0: Ja, jeg må først få si at det er en stor glede for meg å få være med å samles på en slik måte. For jeg synes ikke det er så helt selvfølgelig at jeg skulle få lov å være med å samles på en slik måte i påsken. Det synes jeg er et under at jeg, jeg ble blitt iblant denne flokk som samlas på denne måten för att tänka på han. Men när nå jag skulle mota ställa mig fram så känner jag helst att det är ett så stort ansvar att jag hellre ville draka mig tillbaka. Och eh, jag tänkte på att det kunne vore gott om jag var en profet. För när profeterna talte, så talte de drivna av Guds ande och det de talte, det var ofelbara ord. Det var ord ifrån Gud. Men ikke bare det de talte, det var ord som var rette ord, og det var ord som var talt i rette tid. Og så sier jo Peter at når de hadde talt, og når de hadde skrevet ned det de talte, så satte de seg for å granske og ransake det de hadde talt og skrevet. på at de hadde talt, så satte de seg og granske det. Men nå er ikke mer profeter og det er heller ikke profeter, men vi har profetiske skrifter. Og de må vi rannsake, og de må vi granske først. Og så kan vi tala. Og det er sånn som Peter sier der senere i sitt første brev, at nå er forhold til at den som taler, han ikke bare mot tale, man han må tale som Guds ord. For det er skrifter, og det skrifter av Paulus, sier han. Men det er mange som tyder de vrangt. Så jeg synes så mye tid til å granske og rannsake disse skrifter at jeg har ikke sånn som frimodighet til å stille meg frem til oss og være med. Men i alle fall, det litt jeg har fått lest, det har gitt meg en stor glede. Og den glede og velsignelse så det har brakt meg, det vil jeg gjerne være med å bringe videre. Og når det gjelder det, så vil jeg gjerne få si det før vi leser fra skriften i Samen, at eh, til det så har jeg fått hjelp, og møte hjelp, og spesielt av en Herrens tjener som er med oss i dag. Jeg har fått så møte usygelig, møte hjelp på bjerkeremt. At er stand til å det gett til stand, tilør er det jl, men det skan no vurde ass den dag. Skammel le sig fra Heréer b breve. det første kapitler og de er de tre første vers. Hebreer 1. Kapitel 1 och väst är inte tre Etdratt gyd för dem hadet talt mange ganger och på mangemåter till fedrene ve profeene Det har med dessa profeternne som talte då och som hade som sitt ämne krist i lidelser och härlikeheten därrätter och det är det samma ämne som är gärna ville med skulle bli upptade med så har han i disse siste dager talt til oss ved sønnen, som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han også har gjort verden, han som er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen og bærer alle ting ved sin kraftsord. Og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig. ved majestetens høyre hånd i det høye. Vi kan lese av vers 4 også. Og er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem. Det jeg gjerne ville vi skulle bli opptatt med i all enkelhet, det er Kristus der ved majestetens trone. Kristus ved Guds høyre hånd. Slik som vi finner han fremstilt her i Hebrebrevet og de sannheter som forbinder sig med at han sitter der. Så langt det kan se, så fremstilles han på denne måten. Ved majestetens høyrehånd fire ganger her, i Hebreiebrevet. Og hver gang, og i et hvert tilfelle, så er det bestemte og spesielle sannheter som er knyttet til hans plass, og hans stilling der ved majestetens høyre hånd. Og første gång, som han omtales å være sittende der, det er i det tredje vers her som jeg har lest fra Hebreabrevet 1. Og jeg synes at detta første kapitel her i Hebreabrevet, det synes jeg er, et väldigt kapitel. Et uhyre innholdsrik kapittel som jeg synes bare jeg har vært på overflaten av. For min del så synes det må være hevet over en kvar tvil at det er det Paulus som har skrevet dette brev til hebrerene. Men her är det ikke forfatteren som er i forgrunnen. Her står det ikke som ellers i Paulus sine brev. Paulus, Jesu Kristi apostel efter Guds vilje. Dette brev, det begynner ikke slik. Og det ville heller ikke vært passende her, om det hade begynt slik. For det är Jesus det är den Herre Jesus som är den apostel som vi skal jakt på her. Det säger han i det tredje kapitel og det i det første vers der. Det är han som Gud har talt til oss med. Det er det som det første vers henleder vår oppmerksomhet på. At det Gud nå har talt ved sønnen. Ved sønnen. Gud har nå talt i dessa siste dager så har han talt til oss i sønnens person. Det er han som er vår apostel. Men at det Gud har talt på denne måten, at han har talt i sin sønn, det leder med en gang til en sjufoldig Erklæring her i vers 2 og 3 om sønnens storhet. En sjufoldig erklæring. Og så videre, ifra det femte vers, så belegges denne storhet som sønnen har. Den belegges med sju skriftbevis ifra det gamle testamentet, som svarer til en kvar av dessa herligheter som tillegges sønnen. Det er mange ting som her er bragt inn i, vers, i versene 2 og 3, og ellers utøver i kapittelet. Men alt som er tatt med her, det er tatt med og ført inn for å erklære hans storhet, sønnens storhet. Og denne person han er i sannhet stor. Vi kan bara lese for exempel vers 8. Men om sønnen. Hva sier Gud om sønnen? Men om sønnen. Din trone Gud. Sønnen tiltales som Gud. Som den evige Gud. Og i samme skriftsted, vers 9. Du elsket rettferd. Og hatet urett. Derfor har Gud din Gud. Eg synes bare når vi lese disse to vers. Og skal få et begrep om denne sønns storhet. Så sprenger det alle våre begreper. Så blir denne person så stor for oss. At men må bare falle ned og tilbe han. For han er Gud. Og han tiltales av Gud som Gud. Og samtidigt så er han menneske, og så er Gud hans Gud. Det er denne person som kom. Det er denne person Gud har talt til oss ved. Og i denne forbindelse så sies det her i vers 3, da han hadde gjort renselse. Da han hade gjort renselse for våre sønder, så satt han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Andre plasser i Bibelen, der finner vi at dette korsets verk dette store verk som Guds sønn utførte på korset, det, det er framvist for oss på så mange måter og så mange steder, men enkelte steder så ser vi at det var i svakhet, at han ble korsfestet i skrøpelighet, står det. Andre steder så finner vi at det var i en guddommelig kjærlighet, slik som vi nettopp har lest og hørt om til en åpning, at det da også var kjærlighet i denne persons hjertet. Men her, i denne forbindelse, som det her er bragt in, så er det dette verks uendelige storhet. Og den person som har utført dette verks, hans personlige storhet, Og det er ingen annen enn en guddomlig person som kunne ta på seg og som kunne løse syndespørsmålet. Det er bare han som kunne ta det opp og løse det til Guds ære. Det var ingen annen skapning som kunne utføre det. Det var bare sønnen som var i stand til det. Og derfor så står det i Salme 89. I salm 89 og det tjuende vers, så står det noe om hvor Gud har nedlagt hjelpen. For det var det med var i behov av, som var uregne i våre synder. Det var bare sønnen som kunne gjøre dette. Der står det i det tjuende vers i salm 89, den gang talte du i ett syn til dine fremmer og sa, «Jeg har nedlagt hjelp hos en helt. Jeg har opphøyet en ung mann av folket.» I detta dette spørsmålet så har Gud nedlagt all hjelp. For å avhjelpe dette, så har han nedlagt denne hjelp hos en helt och sen helt. Och när jag har läst bibeln så har jag funnit ut att det är i alla fall en som kallas helt ututom David som där. Vi benämts lik och det är Boas. Boas, han var en sån mäktig helt. Han var en slik helt. Och när man leser där i Ruts bok så ser man att det var inte alle som var i stand till att ta upp det spørsmålet. Men Boas en, i hvem deres styrke, han var i stand til det. Han kunne ta opp dette spørsmålet. Om renselse for våre synder. Å løse oss, å forløse oss ut av all vår skyld. Det var han i stand til. Som bare, bare som et forbilde på den denne Jesus. I hvem deres styrke, i hvem deres styrke evne til å ta opp dette spørsmålet og til å det. Han er i en helt. Den her Jesus. Desse ord her i Hebrea brevet 1 og det tredje vers det er om renselse for våre synder. De lede vår oppmerksomhet direkte til den store dag i Israel. På forsoningens dag. Når det skulle gjøres soning for folkets synder, så de kunne være reine for Herren. På den dagen, og i de offringene som på den dagen ved ypperste presten ble offret, da gikk Gud til bonds i spørsmål om synd. I spørsmål om synder og alt dette i forhold til heligdommen. Til hans egen nærværelse. Så ble det tatt opp og så ble det ordnet på et rettferdig grundlag. Men før vi leser litt om renselsen så vil vi lese litt om om vår urenhet, og det behov som vi har for å bli renset, slik som det her står den denne Jesus har renset oss. Jeg syns at denne forsoningens dag, den strekker seg over hele denne tidshusholdningen som vi lever i. Og egentlig så er det vel denne Forsoningens dag, den karakteriserer vel over vår tid. Ved at, der, ved at denne Herre Jesus brakte offeret, og så gikk han in. Og så når han kom ut igjen, så skal han ta seg av sitt eget folk. Så jeg at det at det er en man på Guds trone. En man som har gått inn slik som her har lest. Og satte det i en gudomlige person som er kommet på jorden. For å forklare oss hva denne person som er i himmelen gjør. Og forklare for oss betydningen, den fulle betydning av det han gjorde ute før han gikk inn. Og så lever med. I denne tid mens han sitter der. Men så er det et behov. Et uendelig behov for denne gjerning som man har gjort. Det står i ordspråkene 30. Og der i det 12. vers. så står det om en ett som er ren i sine egne øyne. Du verden hvor hå det er som har fattet og forstått i Guds lys hvor uregne vi er etter naturen, etter slik som vi er født. Men det var en ett som er ren i sine egne øyne. Selv om Jobb sier i det 25. kapittel at selv månen skinner ikke klart, og stjernene er ikke rene i hans øyne. For det er ikke bare noen få som er urene. I Isaiah 64, og der i det femte vers så står det at i Herrens øyne så er det ikke bare noen enkelte som er blitt uregne. Men der står det at vi ble som den urene, alle sammen i hans øyne. O all vår rettferdighet som et urent klesplagg. Slik ble på grunn av ett fall. På grunn av en urenhet som kom in. Så blev vi som den urene. Ikke noen enkelte, men alle sammen. Derfor er dette spørsmålet om renselsen som det stod om i Hebrev 1.3. Det er et spørsmål som angår oss alle. Som er aktuelt for oss alle. For vi ble som den urene. Alle sammen. Det ble med meg et fall. Og de som falt. De falt før. De fikk noen etterkommer. Sånn at siden den dagen så har det vært sant som står i Jobbs bok, det fjortende kapittel. Der står det i det fjortende kapitel og det fjerde vers. Kunne det bare komme en ren av en uren? Kunne det skje? Nei, det var urene foreldre. De første foreldre de falt. Og alle som er kommet av de, de har blitt urene. De har blitt og vært uregne fra fødselen. Kunne det skje? Nei, det står her svar. Samtidig så står det svar. Ikke en. med er uregne fra fødselen. Og når har lest i 3. Mosebok, og det i det 12. kapitel så står det om en uregnhet. I Israel. Og det var den urenhet som ble påført. Ved fødsel. Ved fødselen. Og det var ingen urenhet som varte så länge Og det var ingen av renselsene som tog så lang tid. Som nettopp den renselsen. Som ble forårsaket ved at et menneske ble født etter kjødet. Og det som det legges vekt på her, det er morens uregnhet. Morens uregnhet. Og det lærer oss synesteg når jeg leser dette kapitel, At det kilden er uregn. Kilden er uregn. Det som er født av kjød, det er kjød. Og selv det beste kjød, det er uregnt. Kjelden er uregn. Og det er det denne Jesus taler om i Markus, det syvende kapitel Der tar han for seg sjølve kjelden til all uregnhet. Som er i kvar enkelt av oss. Marus der i det 20ende kapitel og først i det 21. og vers For innen fra Fra menneskenes hjrte kom så kom all der her som herår opprenna. Og det er ikke bare ifra enkelte mennesker at slikt kommer. Det er ikke det denne herre Jesus sier. Det er ikke ifra at dårlige mennesker at slikt kommer. Men innenfra, fra menneskenes hjerte, fra alle menneskers hjerte, så kommer slikt som her står oppregnet. Og så står det i det 23. vers. Alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent. Jeg tror at vi har lett for å lese dette litt forskjellig. Å lese dette som her står i det 23. vers galt. Det har jeg gjort mange gånger. Det gjorde jeg lenge. Jeg leste det nemlig nesten slik som det står her men med akkurat den motsatte betydning. Alle disse onde ting kommer inn utenfra. Slik det med forestill att det, at det kommer in utenfra. Men jeg sier den herre Jesus, det kommer fra hjärta det är en ond kilde i alle av oss. Og derifra kommer det, det kommer ut, innan fra. At det med har vansklig for å acceptera at det det eseslik. Det visste den her Jesus for når hansäde det i det 15ende vers her i Markus 7, så sag han denne ting. Der er inte et uten som kan jjøre ham uren, når det kommer in i ham. Men det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent. Og så i det 16. verset der, så kommer det et ord som ikke så ofte forekommer i Bibelen. Men her står det, om noen har ører å høre med, han hører. Det er fordi man har så vanskelig for å akseptere at vi er så urene. At det fallet har pråført oss slike ting. Så det visste viste når han, når vi leser videre her. At det var ikke alle som hadde øret for det. Til å forstå det. Til å fatte det. Til å erkjenne det. Men i alle fall. med husker, husker godt det som står i andre mosebok i det fjerde kapitel. Når Herren sier til Moses at han skal, han skal ta sin hånd inn på sin barn, og så når han dro den ut derifra, så var det en spedalsk. Det er derifra, det er fra vår barn, det er derifra urenheten, komme. Det er en uren kilde i oss, sånn at, at Herren spør oss, i Jeremias 17. kapitel. der står det noe som jeg har tenkt på om vårt hjerte, som er en slik uregn kilde. Der står det karakterisert for oss, og så er det et spørsmål på. Der står det at det svikefullt er hjertet. Mere enn noe annet. Og ondt er det. Her er der ingen tvil. Men så er det et spørsmål. Hvem kjenner det? Hvem av oss er det så kjenner? Hvor urent det? I alle fall så står det i det tiende verset at det Herren kjenner det. Han har loddet dybdene av kor uregnt det er. Men hvorfor kunne vi også spør Hvorfor er det så få som ser at de er uregne? Hvorfor er det så få som har tatt sin tilflykt til den renselse som er brakt oss? Det, det synes jeg er klart fortynt oss i Isaiah 6 der synes jeg at det kommer klart til uttrykk. Grunnen til at ikke alle mennesker roper vever seg selv, fordi de er urene, det har en årsak. Da står det i Esaias 6 og det femte vers. Da sa jeg, ved meg jeg er fortapt, for jeg er en ur, en man med urene lever, og jeg bor midt iblant et folk med urene lever. Da sa jeg. Før hadde han ikke ropt ved på denne måten. Før, hvis vi leser de tidligere kapitler, så hadde han nok ropt ved. Han hadde ropt ved over folk ikke. Men nå ropte han ved over seg selv. Og det var på ett bestemt tidspunkt. Da sa jeg. Da sa jeg. Om vi leser sammenhengen her, så ser vi at det var når han var i helligdommen. Når han var i Guds nærhet. Når han var der som de roper, Hellig, hellig, hellig er Herren. Da sa jeg. Da ropte han ved over seg selv. Det er derfor det er så få som roper ved over seg selv. Og på Karmøy. Det er fordi de ikke har vært der og målt seg i Guds nærhet. Det er fordi de ikke har kommet inn i lyset av heligdommen. Men Esaias så det, at han var uregn. Men hva betyr så det å være uregn? Det er ikke bare at vi er uregne. Det er ikke bare at vi må rope ve meg. Av den grunnen. For i hans lys så blir man avslørt slik. Men hva vil det si? Og hva vil det bety for oss? Som mennesker i kjødet. Å være uregn. I den hellige Guds nærhet. Hva betyr det? Hva vil det få som virkning? Esaia sa det. Da sa jeg ve mig! Jeg er fortapt. Hvorfor var han fortapt? For jeg er en man med urene lever. Å være uren i den hellige Guds nærhet, det betyr at jeg er fortapt. Det betyr ingenting mindre. Jeg er fortapt. Å være uren i hans nærhet, som er så ren som solen. Det betyr at vi må forgå. Det blir og kan ikke bli ant en et helvede. I åpenbaringen i det 22. kapittel, så står det noe om hvordan deres lodd og del vil bli. Så det er så forferdelig å lese om. i det 22. kapittel, og 11. vers. La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren. Når den evige tilstanden inntår, så blir det ingen forandring. Ingen forandring av hverken natur eller karakter. For det som det her tales om, den tid og det sted som det her tales om, det er det som vi om i det 15 femtende vers i oppenbaringen 22. Men utenfor er hundene, og det var uregne dyr. Og de skulle bli utenfor i all evighet, de skulle gå fortrapt. Så de som ikke kommer til den herre Jesus, før dette er blitt en virkelighet, de kan ikke få noen annen plass enn utenfor. For da står i det 21. kapitel i oppenbaringen, og det 20. verset, og intet urent, skal komme in i den. in i staten. Der kan ingenting urent komme. Hvem er det som kan komme der? Bare de. Det er ikke at de skal komme, og andre kan komme, men bare de, som er innskrevet i livets bok hos lamme. Og det er der renselsen kommer inn ved at Gud har skaffet til vei oss et lam. Du, verden, det var dette som var vår evige lodd. Det var dette som skulle vært vår lodd, utenfor. Utenfor hans samfunn. Utenfor hans samfunn som er så ren. Men så er det, så tales det om et lam her. Så tales det om et lam her. Og så talte det også om noe der som Isaias ropte. Der som han ropte at han var urein. Og når han der ropte at han var urein. Og ropte ved over seg selv der Guds nærhet. Så står det ikke bare da i vers 5. Men der står det da i vers 6. Og der står det om noe som var skjedd på alteret. Og i kraft av det som det var skjedd på altere, så kunne han bli ren. Til slutt, så vil jeg bare lese ifra 4. mosebok, og i det 18. Kapitel. Og det 15. vers. Vi så at det var föttsulen och fra föttsulen att det var orena fött som människa vet köde så är det ett orent köd en oren natur och så står det här i det fjärde Mosebok 18 och det 15e vers allt som öppnar mors liv Alt levende som de kommer till Herren med enten det är människa eller dyr skall høre deg til. Dog skal du la dem løse det som er førstefødt av mennesker. Og like så skal du la dem løse det som er førstefødt av de urene dyr. Her blir menneskene plassert i sammen med de urene. Men her bringes det in en ny tanke som er så vidunderlig og det er at de skulle løses. Vi skulle løses ut ifra det. Och det är det som skjedde ved at de bragt ett lam som løste de ut. Og det er det som er det gode og det er det som er så vidunderlig i det evangelium som er fortjennet. At det er gode vi vidunderlegge nyheter til slike som er slik som oss av naturen. Og at det alt som er godt å høre for oss som er så uregne, det er om et lam. Det er om Guds lam som har renset oss og brakt forsoning. Skal med takke og tilbe Gud. Vi takker deg, Herre Jesus. Gjør ja, med takke for at vi i det hele tatt kan komme fram for deg. For vår lod, den skulle ha vært utenfor. Men Herre Jesus, nå kan med i ditt blod tre like in i din egen nærhet. Vi må takke og tilbe deg, Herre Jesus. Du som har bragt soning. Du som har bragt renselse for våre synder. Herre Jesus, med som var så uregnet slik som vi her har läst om och som ska ha havnat här som och måtte läsa om Herre Jesus på bakgrund av detta på den bakgrund som om att tacka och tillbe dig och lova ditt namn för att vi her kan samlas inte och tänka på att du en gång kanske ska komma ta upp det i frågsmål men vi samlas om det i lys av att du har löst frågsmålet vi samlas om det for å nyte alle de frukter som du har brakt oss ved ditt forløsningsverk. Vi takk og tilber deg og gir deg all æren i Jesu navn.